0: Buenas, ¿qué tal? Hoy estamos en un nuevo capítulo del de podcast de Rubadea, ya sabes, en el que hablamos de entrenamiento, nutrición, fisioterapia y todo lo que tiene que ver con el deportista amateur. En los antiguos capítulos hemos hablado de nutrición, sobre cómo superar un reto de maratón, y hoy tenemos a mi compañera Ana Quejo, especialista en running, atleta y mucho más, que lleva a nuestro club de corredores y está especializada en iniciación y running. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal estás?
0: Bien, nos cuentas un poquito tu andadura a lo largo del de, de atletismo para que sepas un poquito a ubicarte.
1: Vale, pues te cuento primero como atleta. Eh, soy atleta pues, prácticamente desde los 8 años. Es cierto que no empecé solo con el atletismo, sino que empecé en natación, hice mountain bike. Pero llegó un momento de mi vida en el que me tuve que especializar en algo y decidí especializarme en atletismo. Eh, consideraba que era un deporte eh, que, al contrario de la natación, pues, era más social. Tenía la posibilidad de compartir mis experiencias con la gente, correr con la gente, hablar, disfrutar, marcarme objetivos y, y me gustaba más en el, en el día a día que, por así decirlo, la natación. Entonces, eh, practiqué atletismo. En principio, mis, primer, mis inicios fueron en la pista de Valle Hermoso, que real, eh, recientemente se ha abierto al público. Eh, empecé con Mónica Pont eh, y después estuve con Jerónimo Bravo prácticamente durante toda mi carrera deportiva. Mm, eh, he sido medallista en campeonatos de España en categorías menores, finalista en campeonatos de España absolutos y después de mi etapa eh, atlética pues empecé a practicar triatlón. Tuve un impasse de tiempo en el que el running me había bueno el running por así decirlo el atletismo me había colapsado me había bloqueado y decidí para no dejar el deporte y para no dejar todo lo que mi vida o sea todo lo que había estado haciendo durante toda mi vida decidí dar un giro y empezar a hacer triatlón y duatlón además que eh, eh, arrastraba una lesión y, y necesitaba un cambio de aires eh, hice triatlón y, y duatlón durante dos años eh, el sacrificio y los objetivos que me había marcado eran demasiado altos y tenía una ambición eh, excesiva, cosa que me frustró y decidí volver otra vez a, al atletismo, pero decidí volver de una manera diferente, más sosegada, eh, sin, sin, unas, unos o, sin unos objetivos o unas metas muy elevadas, sino que decidí volver pues, en, de otra manera. Quería, eh, mostrar eh, a la gente eh, todo lo que mi vida atlética me había enseñado y quería transmitir esos valores a ellos y por eso eh, empecé a, a, a practicarlo de otra manera. En cuanto al tema profesional he estado pues, prácticamente desde los 18 años en escuelas de atletismo, empezando con la base, sobre todo con niños pequeños. Eh, después poco a poco fui cogiendo más madurez y quería eh, pues lo, como, como os he dicho antes eh, compartir con, con la gente eh, mis experiencias mis vivencias y sobre todo eh, inculcarles lo que era mi pasión por, por correr y decidí abrirme campo con, con gente más adulta y llevo pues aproximadamente cinco años pues, con gente más, más mayor, a partir de 18 años hacia arriba y con, de todas las vertientes, de gente que se ha iniciado, retienta, iniciado al RUN ahora mismo y con gente que busca unos objetivos y unas miras, como puede ser correr un 800 o como puede ser preparar una maratón.
0: Un poquito más y ya me lo cuentas todo, es, has hablado ahí tres minutos, me has dejado a mí casi casi sin poder hablar. digo oh, claro. <ríe> aquí me, me suelta la del padrino de tres horas. Es Perfecto, claro. eso es que estás a gusto. De acuerdo Ana, aquí nos está escuchando mucha gente y quería que comentaras un poquito sobre cómo empezar con la iniciación, porque de normal todo el mundo se preocupa de los deportistas, de los niños cuando se inician en escuelas o de la gente de alto rendimiento que puede tener un 10K en 35-38 minutos. ¿Quién se preocupa por la persona que va a iniciarse en esto del correr y su objetivo es hacer una 5 o una 10 cada una hora? Porque es un colectivo que está un poco olvidado y que todo el mundo, digamos, que lo infravalora. ¿Cómo se deben iniciar sin quemar etapas y sin quemar pasos?
1: A ver, yo creo que para empezar, creo que la gente que ahora mismo está intentando o quiere empezar a correr es porque quiere hacer un cambio en su vida, quiere... Quiere, quiere hacer un cambio, entonces el primer problema que yo encuentro o que puede tener esta gente es cómo hacerlo, por qué hacerlo, eh, cuál es el motivo que, que me lleva, por qué la gente corre y yo, sin embargo, cada día que salgo a correr me cuesta correr, no consigo engancharme, no me gusta, eh, ¿qué me ocurre? Entonces eh, yo creo que hay que empezar desde ahí, desde engancharles de alguna manera, porque una cosa está clara y es que si correr eh, hay tanta gente que está corriendo será porque es bueno o porque algo bueno transmite o porque algo bueno te da. Entonces, eh, para mí eh, lo, lo principal sería marcarse un objetivo, pero no te estoy diciendo que se marque un objetivo de hacer una carrera, sino que se marque un objetivo de que si he salido un martes, mi objetivo es salir el siguiente martes y, al día, y la semana siguiente salir el martes y el jueves y la semana siguiente otro día más.
0: Claro, correcto. Al final es decirles que no se marquen directamente un maratón, sino que vayan marcando mini retos. Si quiero hacer un maratón, me marco a dos años vista, por ejemplo, e ir peldaño a peldaño. Vale, pues el primero es conseguir adherencia al running. Una sesión, dos sesiones a la semana, después ya participar en una 5K y así, así, ir paso a paso sin que haga etapas, ¿no? Eh, sí, lo que pasa
1: es que yo tengo una filosofía distinta. Eh, a mí no me gusta correr mucho y correr lento, a mí me gusta correr poco y correr rápido. Es decir, que los kilómetros que tú hagas sean de calidad. Que no, tú no estés tiempo corriendo por estar, es decir, mi objetivo no es correr una maratón porque ahora está de moda correr una maratón. No, céntrate, corre un 5K, correlo bien, correlo con garantías y cuando hayas corrido un 5K, que sea, por así decirlo, tu máximo nivel, cambia de categoría, no corre un 10. Lo que no puedes hacer es correr un 10 en un tiempo X para que luego correr una, una maratón en un tiempo eh, 2x, por así decirlo. O sea, marca tus objetivos cortos, afianza esos objetivos y una vez que los tengas, ponte otro objetivo. Pero no que... Mi consejo es no de primeras. Quiero correr una maratón, voy a correr esa maratón.
0: Correcto. Al final, el primer objetivo debe ser mantener un estilo de vida activo y saludable y por ello deben ser objetivos que alcancemos, que no pongan nuestras articulaciones nuestros órganos en compromiso y que no sea llegar, por ejemplo, plantearse ese súper rápido un maratón, correr el domingo el día, y el lunes siguiente decir, estoy quemado, no disfruto y coloco las zapatillas.
1: Eh, es que eso es también uno de los, primeros, de los principales problemas. La gente se marca unos retos tan altos y unos, unas, tiene unas, unos objetivos tan arriesgados que depositan tanto en ellos que al final ese objetivo se, se vuelve en contra. Es decir, una vez que ya lo has conseguido o incluso sin llegar a conseguirlo te das cuenta que que, que no estás disfrutando haciendo, haciéndolo y, y eso no, no, no creo que está bien el, el deporte y sobre todo correr, tiene que ser algo que cada día te transmita un poquito más para volver a salir al día, salir al día siguiente. Es decir es cierto que tienes que terminar un, un entrenamiento saciado, pero saciado para volver al día siguiente y saber que lo vas a hacer cada día un poquito mejor y que cuando vuelvas a salir a correr te encontrarás un estímulo nuevo y tendrás algo más para romperlo. No, ¿Qué más retapas o decir voy a salir una hora y cuarto? Una hora y cuarto, salir a correr una hora y cuarto es algo. una locura.
0: Perfecto. Vamos a un aspecto un poquito más técnico. ¿Cómo diferenciamos los entrenamientos para un grupo de iniciación o una, una persona iniciación y una persona avanzada? ¿Qué tipo, o... ¿qué, ¿Cuáles son las diferencias más significativas?
1: Eh, yo las, eh, sobre todo para mí es el volumen y la, y la calidad del, del entrenamiento. La calidad del entrenamiento no me refiero a, al entrenamiento, a lo que dé el entrenador hacia, hacia el corredor. La calidad del entrenamiento me refiero en cuanto a los ritmos y en cuanto a la distancia y volumen de kilómetros. Al final, el entrenador es lo que te tiene que hacer, pautar de una manera en la que tú, cuando vayas a, al entrenamiento, vayas con ganas y con, y con energía, no vayas con miedo de la sesión que vas a afrontar. Por lo tanto, cuando una persona de iniciación llega, para mí lo principal es empezar caminando, cuando una persona, hay gente que empieza a correr y ni siquiera ha caminado más de 15 minutos en su vida. Por lo tanto, eh, primero tendrás que caminar, después tendrás que caminar y correr y, de por, y después ya podrás correr. Lo que no puedes hacer es del, desde el primer día ponerte a correr. Eh, yo siempre suelo marcar entrenamientos de caminar, como te he dicho, caminar, correr. Los combino mucho con fuerza porque cuando una persona se inicia a correr sus articulaciones y lo que son sus músculos no están adaptados a lo que es correr. Hay que empezar a protegerlos y hacerlo con una buena base. Eh, mucho estiramiento, mucho entrenamiento de fuerza, mucha técnica y mucha movilidad.
0: ¿Y crees que hay mucha presión social hacia el running Amateur, por ejemplo? Si yo el lunes voy al trabajo y digo, ayer corrí una 5K, y la gente me dice, ¿Eso? eso es correr, para eso yo no me cambio, o para eso no meto las zapatillas y salgo fuera. ¿Cómo... ¿Algún consejo para llevar esa presión de que la gente te dice ¡Ay! Si no haces un maratón no es correr o si no haces una media no es correr? ¿Cómo una, una personalización puede sentirse fuerte y ser digamos inmune a esa tontería o esa presión que hay? Eh,
1: pues eso que me preguntas es, un, es una muy buena pregunta porque eh, lo principal que tiene que hacer una persona que se inicia a correr es rodearse de gente que se inicia también a correr. Es cierto que siempre queremos correr más y siempre nos ponemos unos modelos muy altos, pero ponerte a correr con una persona que ya corre mucho de por sí o que corre por muchos, muchos kilómetros es un reto que a día de hoy para él es inalcanzable, por lo tanto deberías de buscarte un grupo en el que todo el grupo caminase en una misma dirección, es decir, todos siguiendo una misma pauta, una misma evolución. También te digo que es muy complicado encontrar un grupo en el que todo el mundo corra a la misma distancia, a la misma velocidad y al mismo ritmo. Pero para eso está el entrenador, para motivar a los atletas, y para saber lo que cada uno tiene que hacer, individualizar un programa de entrenamiento de acuerdo a cada persona. Y así de esa manera progresará. Que luego cuando va a la oficina te dicen, joder, si ¿sí has salido y has corrido 10 kilómetros, pues sí, eh, y no es mucho. Pues mira, yo corro 800 metros, y para mí, correr 800 metros es mucho más complicado que correr una maratón. O sea, creo que, como te he dicho antes, la calidad del entrenamiento y la calidad, y, la, y cómo tú hagas a una persona que se está iniciando, es lo que te va a sacar de, adelante a esa persona. O sea, tú tienes que, desde el inicio, formar a esa persona y, y construirla. No construirla por el tejado, construirla base, pasito a paso. Entonces, para mí es lo importante
0: es la persona que te guía. Perfecto. A ver, vamos con más tips. Por ejemplo, yo me inicio a correr. ¿Cuál sería el primer objetivo que debería ponerme en mente? Salir cuántas... Yo soy una persona sedentaria, que tengo mi trabajo 8 o 10 horas, hago mis tareas del hogar y tengo mi familia. El primer objetivo, ¿cuántas sesiones a la semana me pongo? Para estar saludable y poder empezar a correr. ¿Tres, cinco, siete a la semana? Eh,
1: tu primer objetivo será ponerte las zapatillas. Ese... Es el primero y cuando ya haya roto eso, te hayas sentado en la cama, te hayas atado los cordones y hayas salido a la calle, haya, en ese momento ya habrás roto un objetivo. Al día siguiente será salir y hacer un día, la semana siguiente serán dos días y yo si ibas a iniciarte me marcaría dos pautados a la semana y un tercero el fin de semana por mi cuenta. Empezaría simplemente con tres días.
0: De acuerdo. Y como primera objetivo una 5K ¿está bien?
1: Mm... No me marcaría una, una carrera de kilómetros, me marcaría un reto personal, pero no la asociaría a tener que correr un 5K o un 10K, simplemente me marcaría. Pues he conseguido tener una rutina de entrenamiento de tres días a la semana o he, tenido, he conseguido tener una rutina de dos días a la semana y con eso pues, me siento bien, estoy bien, cada día voy mejor, mi humor ha cambiado, mis, toda mi vida ahora mismo pues, cambia, al final correr te cambia.
0: Perfecto. Al final, aunque suena atópico, nos debemos marcar objetivos smart, que son retadores, alcanzables y medibles. No decir, vale, pues voy a intentar correr mucho. ¿Cuánto es mucho? O, ¿cuándo va, cuando digo que voy a correr mucho? ¿Hasta cuándo? Son objetivos que puedas medir, que puedas alcanzar, y sobre todo, como hemos dicho antes, que sea un peldaño detrás de otro. Otra cosa de iniciación. Yo quiero empezar a correr... ¿Cuánto me tengo que gastar? ¿Cuánto me cuesta salir a correr? ¿Tengo que comprarme unas zapatillas última tecnología de 150 euros, ropa fosforito para ser runner y un GPS súper caro? ¿O con qué puedo salir a correr?
1: Pues mira los recordad, del mundo antes se batían sin GPS, o sea que no creo que el GPS sea algo fundamental. Eh, además, creo que el, el GPS a día de hoy está jugando bastante en nuestra, en nuestra contra, porque simplemente ver el ritmo al que vamos hace que queramos siempre, siempre, siempre batir ese ritmo. El, sí, el síndrome y, es traba. y Sí, es así y, y no es así. Uno no tiene que correr para ir más, más, más rápido. Es decir, agobiarse con esa sensación. Hay días que se entrena rápido, hay días que se entrena despacio y lo que hay que saber es entrenar. En cuanto al material, pues yo te digo que sí. La gente que empieza a correr se tiene que gastar el dinero y sobre todo equiparse bien. No puedes comprarte unas zapatillas de 30 euros que ahora mismo no son de running o que son zapatillas para entrenar en sala. Al final es el cuidado de tus pies, es lo, tu motor, son tus ruedas y si no las cuidas vas a pinchar. En cuanto al material fosforito es muy importante comprarse un material fosforito pero no porque, te sea, no porque te consideres un runner, sino porque es seguridad. Eh, los coches no nos no, no ven. Nosotros estamos muy alocados, vemos un semáforo, vemos que el, el muñequito está parpadeando y creemos que somos tan rápidos que nos va a dar tiempo a cruzar y el coche a lo mejor no nos ve. Entonces el fosforito nos puede salvar la vida y creo que es necesario correr el fosforito.
0: A mí me mola, por ejemplo, muchas veces cuando a alguien le regalan un conjunto de Nike, ideas o cualquier marca, que es un motivo para salir a entrenar. Gente que a lo mejor hoy no hubiese salido, el día después de Navidad salieron para estrenar el conjunto. Parece una tontería... Pero cualquier motivo que nos ayude a salir a la calle a entrenar es bienvenido.
1: Cuando no me dijiste que íbamos a hacer un, un podcast de esto, entre mis tips que me bueno, tips, no se le llama tips, entre los, las, los tips sí. que me puse, uno de ellos era el tema del estrenar material. Sí que es cierto que cuando uno se compra algo y, los, y, y se lo pone, ese día parece que vuela. O sea, si me, tengo, si me acabo de comprar una, una camiseta nueva, o si estoy una camiseta, o mi amigo me ha dejado esa camiseta, parece que te pones esa camiseta y vuelas. Es no sé, que la mente. La mente corre, cor, la mente corriendo muchas veces es más importante que tus piernas.
0: Correcto. Otra cosa, ¿por qué mucha gente se inicia a correr, iniciar en asfalto? ¿Y por qué no se suele iniciar en cross o en pista?
1: Porque, porque no es accesible
0: a la gente o porque no se fomenta más, que la oh... gente lo pruebe.
1: No es porque no se fomente, es que, o bueno, sí, eh, carreras de cross, mmm, en España no creo que haya muchas de acceso popular.
0: Aquí en Madrid están las de best thinker,
1: pero no hay muchas. No son muchas y tampoco creo que es un mundo un poco desconocido para la, para, para la gente. Creo que si tú le dices a la gente que hay una carrera de cross, creo que no te sabían de... Se pizza. piensa que, pero, se, que, se, que, con es, la moto... Con... O que es de o eh. de algo diferente. Y, las, y, las, y la pista, eh, sí que es cierto que se le está intentando dar un, un giro una vuelta acercando al mundo popular a, a las carreras de pista, pero todavía queda mucho. La gente no sabe realmente lo que es una pista de atletismo o cuántas cosas se pueden hacer en una pista de atletismo. Cree que meterse en una pista de atletismo es ser un háster y empezar a dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y meterse en una pista de atletismo es...
0: Pero es, muy su, es muy sufrido también, ¿eh? Preparar Diferente. un 800, preparar un 800 es, Yo creo que es de las disciplinas más duras Un 800 o 1500
1: Por la corro.
0: Porque son, son, <risa> son todos los entrenamientos a Acabar el caos eh,
1: Sí eh, Preparar un 8 es, es, es complicado Pero bueno, todo depende de, de cómo te lo quieras tomar Al final, yo siempre he dicho Que siempre uno corre Lo más rápido que puede Mi más rápido, seguro que es más rápido que el tuyo, Rubén. ¿sabes? Pero... Tenemos que verlo. <risa> Pero nadie dice que tu rápido no sea el más rápido. O sea, para cada uno su rápido es lo más rápido. Nadie que, no hay que juzgar a nadie por lo rápido o por lo lento que vaya. Sino por, por la satisfacción que le está generando a esa persona a hacer esa, esa actividad y ese momento.
0: Muy bien. Y como entrenador que has iniciado mucha gente en esto del deporte, ¿ves que si yo empiezo con un amigo con un familiar, ¿tengo más adherencia? O a contrario, que si, no, si él se lo deja, yo me lo dejo. Es un buen motivo también para continuar.
1: A mí me gustan mucho los entrenamientos en grupo. Considero que el grupo ayuda mucho a, a la gente a superarse, porque es un tópico, pero cuando uno está mal y tienes un compañero a tu lado que está bien, eh, al final ese compañero va a tirar de ti. Y si fuese al contrario, pues también pasaría. También reconozco que el deporte de, de correr es un, movimiento, es un momento de paz para cada uno que también tiene que un momento del día para encontrarse y hacerlo solo porque para mí el correr es el único momento del día en el que no pienso es decir yo salgo a correr puedo tener millones de cosas en mi cabeza pero en el momento que empiezo a correr estoy tan preocupada de ver cuánto tiempo llevo si voy cansada si no voy cansada que al final no he, no, he, no, he, no he pensado realmente lo que venía a pensar entonces es mi momento vacío mi momento en blanco por eso creo que hay que combinar las dos cosas los entrenamientos grupales para exprimirte y sacarte tu máximo y los entrenamientos también en solitario para uno encontrarse con, consigo mismo y saber que su espacio su momento y, y, su, y su hora del día para él
0: vale, un punto que no hemos tocado en cuanto a entrenamiento los ¿Deportistas que se inician en correr también deben realizar el trabajo de fuerza?
1: Por supuesto. Para mí vale más un entrenamiento de fuerza que un entrenamiento de carrera, sobre todo cuando te inicias. Eh, es que la gente que empieza a correr no tiene el cuerpo preparado, no sabe, lo que, no sabe que el impacto que haces cada vez que, que, que tu pie pisa el suelo. Por lo tanto, si no tienes las articulaciones, no las proteges, no no vas a evolucionar por así decirlo te va a siempre, siempre te, va, te va a ayudar más a hacer un entrenamiento de fuerza que salir y hacer todos los días 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos si tú no rompes los estímulos el estímulo siempre va a permanecer y siempre va a ser el mismo
0: correcto, tanto te ayuda a mejorar el rendimiento como lo más importante de todo a prevenir lesiones, lesiones. Final, hay que estar en forma para correr no correr para estar en forma, es una de las frases que
1: Sí, también... y también es muy importante que si la persona se está iniciando a correr, va de nuevas, es como el que empieza a nadar. Tú cuando empiezas a nadar te enseñan un estilo, y ese estilo que te, empiezan a, que te enseñan ese es el que vas a adquirir. Si tú empiezas a correr y te enseñan, por así decirlo, a, a cómo llevar los brazos relajados, cómo meterlo el pie, cómo impulsar, cómo subir rodillas, eh, cómo proteger el abdomen... Porque el abdomen es muy importante para correr, que la gente piensa que no, pero es importantísimo. Eh, ¿Cómo hacer todo eso? No adquirirás una serie de vicios que posiblemente a, la, a largo plazo te conlleve una lesión. Podrás evitarla.
0: Perfecto. Muy bien, Ana. ¿Me dejas un titular para que ponga yo después en redes sociales y que, es, que la gente diga, ostras?
1: Ay, no me has avisado. Re referente
0: a iniciación, ¿eh? A running iniciación, no. no
1: me has avisado del titular. Puedes decir eh, uno, uno o
0: dos... En serio, puedes preparar una imagen chula, ¿eh? um...
1: Rubén, ¿no? así <risa> <risa> uh... Uh...
0: Digo yo uno, Dito mientras uno. piensas. tú uno. El primer objetivo... Tu primer objetivo es la adherencia. Y a partir de ahí hablaremos. Si nos planificamos un 10K, un 5K, una media... Pero primero, sal a correr y ten adherencia. unos un tiempo corriendo... Que te guste, disfruta.
1: Para mí sería preparados, listos, abrochate las zapatillas.
0: Y vamos a ello. Perfecto. Hoy hemos hablado con Ana Quejo. Ana, ¿no dices tu Instagram para que podamos seguirte? Eh,
1: arroba Ana Quejo. ¿A ver? Con Q de queso. Esa Palante.
0: es. No moderno con K. Ana, nuestra entrenadora en Sanos Vita de Madrid, especialista en deporte de resistencia, sobre todo en carrera. Nos lleva a los clubes de wellness corporativo y la tenéis aquí disponible para todo lo que queráis. Recordad que si compartís el podcast en vuestras redes sociales y en vuestro grupo de WhatsApp, nos ayudáis mucho a continuar y a seguir creciendo y estaremos muy agradecidos. Ahí podéis seguirme como arroba ruga de A y el podcast no sería posible sin todo el equipo de arroba sanos vitae que nos todos con su, todo su conocimiento y que están preparados para ayudaros en todos vuestros retos. Así que ya sabéis, Ana, si quieren iniciar ese correr, ¿dónde tienen que ir?
1: Aquí a San Hospital.
0: Y vamos a preparar grupos para el 5K de, de la, la media de Madrid de la... y para el 10K de la Mapoma. Os esperamos y tenéis en Aquejo a vuestra disposición para preguntar todas sus dudas y todos los consejos que queráis. Muchas gracias por venir, Ana.
1: Chao. Chao, Kay.